0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Bárbara Mendes.
1: E eu sou Jael Furtado. E vocês estão no Eu Nua, um podcast sobre autoconhecimento.
0: A convidada de hoje é da nossa terra. Sim, morei alguns anos em Recife e me acho de lá. E Jael nasceu lá, então estamos todas em casa. Até os 30, Teta Barbosa pensava que precisava ser uma única coisa na vida. Depois mudou. Hoje seria algo como jornalista, publicitária, blogueira, mãe e outras mais que esperamos que ela nos conte aqui. Não me arrisco a fazer uma apresentação longa aqui, pois ela já fez lá no podcast Batida Salve Todas, acabando aqui. Escuta lá. Sim, Teta também é podcaster. Teta, tudo bom, conterrânea? Queria que você contasse um pouquinho de você pra gente nas suas palavras.
2: Oi, gente linda! Que massa estar tá aqui! Obrigada pelo convite! Então, eu sou uma mistura de tudo junto misturado e nada ao mesmo tempo e acordo sem saber quem eu sou e aí no outro dia eu sei quem eu sou e no outro enfim, tem dia que eu sou jornalista, tem dia que eu sou publicitária tem dia que eu desenho, tem dia que eu escrevo e quero ser escritora tem dia que eu quero fazer poesia, tem dia que eu quero ficar na rede mas todos os dias eu sou mãe de Vitor, que hoje tem 25 anos e que muitas vezes é meu pai, né? Porque é ele que diz, essa geração nova vem aí com muito mais juízo do que a minha. E aí é Vitor que diz, irmã, menos, menos, tá demais, aguenta aí. Então é isso, tudo
0: junto. Muito bom! Gente, 25 anos já, eu não imaginava que era tanto, e assim, sim. pelas é, vezes... É, né?
2: Fiquei grávida ah. aos 23, abafa o caso. Ah, abafa o ah, caso. É, é, é o começo do autoconhecimento, é aí, é ficar grávida sem esperar, aos 23 anos, com um namorado que eu tinha há 5 anos, e ele disse, hum, olha só, não estou pronto para ser pai, e desapareceu no mundo. Então, eu fiquei grávida aos, 20, aos 23 anos, tive filho e tipo, e agora? Quem sou eu? O que eu vou fazer? Então, já é o primeiro passinho ali do autoconhecimento e você dizer, hum, olha só, o mundo não gira em torno da minha pessoa, né? Existe uma pessoa mais especial e mais importante do que eu e como fazer e como lidar e aí educação, enfim. Já foi meu começo aí, já entrei com o pé na porta logo cedo.
0: Que legal, eu ia te perguntar isso mais para o final, sobre a maternidade e o autoconhecimento, mas você já deu um spoiler lindo, é isso, né?
2: É um eterno autoconhecimento, porque ele com 25 anos, todo dia eu aprendo alguma coisa, e ele comigo, assim, e, e o fato de você ter filho muito novo... É, é bom e é ruim, tem prós e contras como tudo na vida, né? Eu, muito nova, eu não tinha amigas que tinham filhos pequenos, então era tudo eu. Então eu passei muito tempo sem sair, sem ir para fazer para festa, porque eu queria acordar cedo para levar no parque, eu queria acordar cedo para levar na praia. E hoje em dia, ele é meu amigo, ele é meu brother, a gente usa, vai para os mesmos shows, a gente gosta das mesmas é. músicas, porque eu tenho 48, ele tem 23. Estou ali achando que eu tô na mesma geração, viu? Eu <risos> estou novinha. Toda me fizendo de novinha quando era pequena, ele era pequeno, eu ia para a escola. Aí, quando tinha reunião de mães, ele falava assim: mãe, vai, vai vestida de mãe, vice". Aí eu Ah, disse, meu é
1: Deus, que mãe? maravilhoso!
2: Como é isso? Falei, Sei lá, esconde aí essas tatuagens, né? Fala no lá na reunião. Vai, vai vestida, vai fantasiada de mãe, pelo amor de Deus.
1: Maravilhoso! <risos> mas é. ele deve achar
2: o máximo hoje em dia, né? Que a mãe dele é toda moderna, assim, toda hoje jovem. Hoje em né? dia ele acha, né? Mas eu acho que como criança ele sofreu um pouco de bullying na escola, porque todas as amiguinhas, ai, sua mãe é ótima, e ele, e ele até hoje ele é puto quando. Ai, eu pensei que vocês fossem irmãos, e ele fica com ódio, ele, não, mas enfim. Bonitinho. É isso, é maternidade. É, pé na porta, assim, que você aprende fazendo. Eu, com 23 anos, em 96, não tinha blog de maternidade, não tinha podcast sobre maternidade, não tinha... né? Eu não tinha nem celular na época, eu acho. Então, era aprender na prática, amiga. Trocando fralda e pensando o que vai ser da minha vida
1: solitária, né? Trocando o praudo, chorando.
2: É, maternidade real. Uma foto que eu tenho dele logo recém-nascida era Olheira aqui, assim, não Ai, tinha aquela maternidade de Instagram, não era maternidade de Instagram. Mas acho que bom. essa é a que é, é a que
1: é saudável, porque aquela outra ali acho que faz muita gente se sentir mal, né? Achando que. A pessoa é que é louca, né? Se, se a pessoa a outra tem filho, tá assim, né? O corpo tá lindo, a cara tá incrível, é, então,
0: é tudo bonito, é.
2: então eu, eu é que sou um problema, né? Na verdade, não é? Mas você pensa o quê? A louca sou eu, né? A louca <risos> não. Sou
0: não. A pessoa... Muito bom você falar disso, né? Eu tava aqui eu já vou juntar na, na minha pergunta, porque eu ia, pergun eu ia falar do. Você comenta no Salve Toda sobre seu pai que ele falava para Eu adoraria aqui fazer um parênteses e falar mal dos homens por causa desse cara aí, mas eu não vou fazer isso, não, porque já tá subentendido tá sobre, <risos> sobre o pai. Então, vamos continuar. É, vamos falar do seu pai. Que o seu pai te falou, quando você era novinha ali, que você tinha que escolher uma coisa, né? Que você Menina, tinha que ser fizesse uma parecido, pesquisa, né? Fiz, eu sou dessas. <risos> <risos> A jornalista continua em mim, mesmo aqui morando no mato. <risos> E o que, que o seu pai falou para você, né? Que você tinha que ser boa em uma coisa. E você ficou um bom tempo na vida acreditando nisso. Então, eu acredito legal. que muita gente que ainda hoje acredita que tem que ser bom em uma coisa. E, e tudo bem, tem gente que é assim, né? Mas que eu acho que tem também as que são, os que são como nós, que somos boas em muitas coisas, e outras nem tão boas, mas fazemos também. E segue o baile. Eu acho que esse ressignificar tem aí muito autoconhecimento e muita autoaceitação, né? Você tem que aceitar ali, entender até isso, né? Que você não vai ser boa em tudo, que tem coisa que você vai mandar mais mais ou menos, mas também vai fazer. E você tem essa consciência de, do autoconhecimento dentro desse processo ou ele flui?
2: Demorou, viu, amiga? Demorou, colega. Porque, assim, realmente, quando eu era pequena, eu fazia, sei lá, jovenzinha, eu fazia... Balé, ginástica rítmica, é natação e vôlei. E aí, ele, aí um dia ele, sabe, foi aquela DR de pai e disse, olha, você não vai ser boa em nada. Você vai conseguir jogar uma bola ali, fazer uma ponte ali, mas escolha, escolha um esporte para você ser a melhor, para você competir, para você ganhar ouro. E eu passei uma semana numa, meu Deus, qual que eu vou largar? Mas eu gosto de balé, mas eu adoro ginástica, mas eu quero vôlei. E tive que largar e resolvi escolher a ginástica rítmica, é com dois anos encheu o saco e não fiz mais porra nenhuma. E, e passei muito tempo pensando nisso mesmo de você tem que escolher uma coisa que é que ele dizia isso com muita liberdade tipo você pode ser o que você quiser mas vai ser melhor naquilo quer ser gari? vai ser a melhor gari. quer ser hippie, e vender pulseira na praia vai fazer a melhor pulseira da praia mas então não tinha aquela de vai ser a engenheira vai ser mais o que você escolher se dedique que é um pensamento de uma geração de antes que é um ah, pensamento a empresa era mãe. Meu pai trabalhava na Chesf, que é, é a hidrelétrica daqui de Pernambuco, né, que traz luz para o Nordeste. E ele, chama, ele sempre chamou a, a Chesf de mãe, trabalhou a vida inteira, se apresentou pela Chesf. Então, era mãe, é a, que, é a que deu condições dele ter a casa própria, de cuidar a família. Então, na cabeça dele é o quê? A CLT, a carteira assinada, a, a estabilidade financeira. E aí, eu... Logo muito cedo, me formei em jornalismo, mas não queria ser jornalista, queria ser publicitária e não queria trabalhar em agência. Queria trabalhar em audiovisual. E audiovisual e produtora de vídeo, você não tem carteira assinada, você trabalha em um, você é frila. Então já foi um grande... Mas como assim? Porque eu tenho um emprego fixo. Eu larguei, pedi demissão, peguei minha carteira de... A minha CLT, botei no fundo da gaveta e até hoje não vi, faz 30 anos que eu não vejo essa CLT. E fui ser frila. E ele, minha nossa senhora, como é que você larga o um emprego, né? Então, você se debate muito com isso. Mas pô, é o que me faz feliz, é o que eu gosto. E aí, tem hora que eu quero desenhar. E passo muito tempo desenhando. E aí, as pessoas querem comprar o desenho. E quando começa a empolgar que as pessoas querem comprar, eu já enchi o saco de desenhar. E agora eu quero escrever. <risos> e aí, faz, fiz o, o blog. E aí, o blog ficou bem famoso. Quando o blog era bem famoso, eu enchi o saco de blog. Não estava afim. Aí, resolvi fazer podcast. E aí é isso, assim, aí, ele, né? aí ficou na minha cabeça de que, porra, eu poderia ter sido a blogueira mais famosa ou a publicitária mais... E não, até eu caí a ficha de dizer eu não quero ser a melhor, mas eu quero fazer um pouquinho de tudo e quero ser mais ou menos boa em algumas coisas. Esse multitest, assim, mas demorou. Aí eu aceitar, eu carreguei esse peso de que não vou ser foda em nada, vou ser medíocre em tudo. E depois eu cheguei um dia que eu disse, medíocre, não, porra, porque, olha, não é todo mundo que um dia desenha, outro dia não sei o quê, outro dia faz isso, outro dia faz aquilo, e agora eu já quero largar tudo e abrir uma galeria de arte, enfim. E estou escrevendo um livro, então é isso, demorou, mas chegou um dia que eu olhei no espelho e disse, não, essa sou eu, eu quero fazer tudo, eu não quero chamar minha empresa de mãe, meu crachá não me define. Meu crachá eu não me define, tenho. até porque nem crachá eu tenho. <risos> eu me identifico esse...
1: muito, muito bom. Mas eu acho que é isso mesmo, é a coisa da, da geração, né? Eu acho que hoje em dia, hoje em dia para gerações futuras o, o que vai ser considerado bom é ser justamente assim, né? Ter muitas muitas tarefas, ser ser bom em várias coisas, se dedicar a várias, vai ser uma coisa a mais que as pessoas vão querer é isso, né? Que não era antigamente na né? época dos nossos pais. Meus pais é. também falam isso, que a pessoa tem... Aí, aquela coisa assim de restaurante, né? Meu pai diz, você vê um restaurante que diz assim, aqui é uma pizzaria, um sushi, esse negócio não presta. Ou a pessoa vende uma coisa ou vende outra. Você vende tudo, exato, não, não, tem exato. Nada, não faz nada bom, né? É. Está
2: aí o self-service self <risos> para provar que o seu pai está errado. <risos> É Exatamente. Isso. E a gente também, o certo da vida, né? Nossa. Exatamente. E o mais importante é fazer as coisas que te dão prazer, né? Claro que tem aquela coisinha que você faz porque vai pagar teu boleto. Claro que eu sou publicitária e tem uns filmes do UOL que eu faço com os clientes que nem sempre eu acredito, aqueles filmes meio chato que você faz porque, sim, tem que pagar boleto. Mas entre uma coisa chata e outra, tem um monte de outras coisas que faz que te deixam felizes, né? Eu acho que o processo do autoconhecimento é isso, é você se conhecer e falar através do, do que você desenha, do que você escreve, do exercício que você faz, da dança que você faz, do filme que você assiste, da peça de teatro que você faz, que você vai. Então, o autoconhecimento, ele ele vem um pouco, às vezes, de... eu acho que ele é uma via de mão dupla, ele não vem só de dentro para fora, ele vem de fora para dentro também, de você absorver as experiências, as histórias e dizer, eita, eu sou igualzinha, mas olha, e tem um nome isso, eita, eu também gosto disso, então, é de, o autoconhecimento também vem de fora para dentro. Muito acho. legal,
0: eu acho também, eu acredito muito nisso. Eu também, eu tinha essa agonia, porque eu também, como você, eu quero fazer mil coisas ao mesmo tempo e, e gosto de fazer mil coisas. E não tem uma coisa, né? E se falar, ai, Bárbara, hoje, hoje, hoje principalmente, né? Antes, quando eu morava em São Paulo, sim. Mas hoje, falar, ai, Bárbara, o que você que faz? Eu sempre dá uma travada na minha resposta. É, é, é que eu...
2: É, ah, menina, quando me perguntou o que é que você faz, <risos> quando me pergunta o que é que você faz, eu digo assim, você está com tempo? Boa. Melhor começar com o que eu não faço, né? Você tem tempo para ouvir o que é que eu faço? Você não está com, tá com tempo para ouvir? É sentar e tomar um café, eu te conto.
0: Não dá para aqui, né? No elevador a gente tem esse papo Não dá, é. Não dá. Não é
2: um pitch de elevador, colega, o que eu faço. Não é um pitch de elevador. Aguarda no local, vamos sentar. Abre esse vinho aí que eu te conto.
0: Muito bom. E eu passei muito tempo também com essa aflição, e tanto que muitas coisas eu não falava, né? Para os outros que eu fazia, que eu deixava de fazer. E aqui veio esse drama muito na cara, porque eu tinha que responder a pergunta. Tinha que ir nada, né? Mas a gente tem essa mania de achar que a gente tem que ir às vezes, mas não tinha que ir nada. Mas aí eu fiz uma mentoria. A tinha uma mentoria com uma. É até a nossa primeira convidada do primeiro podcast lá atrás com a Marcela Street. E eu lembro que ela me falou, você é uma pessoa multi, e tá tudo bem, existem várias por aí. Cara, isso me trouxe um conforto. É. Eu falei, como assim existem várias? Todo mundo faz uma coisa, todo mundo... é Ela, não, você tá errada, eu mesma faço isso, isso, isso fulano, faz isso, isso, isso aquilo me trouxe um carinho no coração que eu falei, cara, eu sou multi, me deixa em paz é, me deixa não é muito bom
2: o que eu faço não cabe na sua caixa é o exacto. que eu faço não cabe na sua caixa colega
0: é isso, muito bom, muito bom e aí você falou pra gente, né, que você é frila no mundo audiovisual eu imagino que tem uma concorrência do mundo real aí dentro muito forte, mas eu não sei você que me diz e para manter a cuca fresca, você tem, um, tem rituais? Alguma coisa, um respirar fundo? Meu
2: ritual para não matar todo mundo num set de filmagem machista e patriarcal, no mundo patriarcal, é o okay. quê? Eu faço boxe, amiga, todo dia de manhã, entendeu? Então, eu dou porrada durante uma hora, as, sabe, visualizo os clientes, visualizo todos os machistas, todo o patriarcado, todos os absurdos que a gente passa enquanto mulher. E aí, saio leve, chego em casa, como frutas, respiro. Esse ano, o processo pandemia, aprendi a fazer meditação, que era uma coisa que eu não... Eu achava que eu, eu sou muito ansiosa, muito ansiosa. Então eu achava que eu jamais conseguiria fazer meditação aí abaixar uns aplicativos né? A pandemia dessa pessoa mais louca do que já é. é Baixei aplicativo, porque aí tive que ir para a terapia por conta da pandemia e todo dia agora medito, que é assim, né? Leio, me... é muito ritual, amiga, para a pessoa ficar centralizada, né? É muito ritual, eu tenho que ler, tenho que meditar, senão ou leio, medito ou tomo Rivotril. Então eu tô aqui no lei medita que tá funcionando por enquanto. Mas tem dia que só Rivotril salva. Que eu surdece. Eu gosto de... É, não faço ioga. Não tenho paciência para fazer ioga. Esse negócio do povo fazendo saudação ao sol de manhã. Não. Eu também não... Não sou dessa equipe. Eu dou porrada no saco lá de box Entendeu? Que é para não matar ninguém em casa.
1: Cada um tem tá... o seu,
2: né?
1: Eu acho que essa é uma ótima dica pro
0: brasileira Acho que tá todo mundo precisando Nossa. fazer aula de boxe. Tá, tá difícil. É é verdade, é, é muito bom, né porque se precisa de ser ansioso em meditação e é muito doido, porque a meditação é exatamente para quem é ansioso, né mas é difícil, é difícil eu, é, eu medito é também, difícil. mas é muito difícil ah, eu já tentei,
2: é não consigo difícil. porque tem aquela coisa de não pensar eu já tô pensando, né, eu tipo, não penso nada é. eu já tô pensando, né? Não, meditação, <risos> é o, meditação é o tapete de Aladim, né a história do tapete de Aladim o tapete voar, você não pode pensar que ele vai voar só é. que você não pensar que ele vai voar, você já está pensando. Não posso pensar que ele vai voar. É Aí isso. já fodeu. Aí você é começa a meditação, isso. tipo, Eu não posso pensar em nada, não posso pensar em nada, tenho apenas que pensar na respiração. Fodeu você vai pensar nas calotas polares derretendo, no aquecimento ah, global. É tipo isso. Aí eu tô
1: aqui respirando, tô, já tô contando a respiração, tô pensando se eu tô respirando certo, tô pensando é. que, que barulho é esse que eu ouvi, tô pensando o que é que eu tenho é. que fazer depois, eu tenho que fazer. Eu, eu começo fazer a me aquilo. coçar, eu
2: começo a me coçar na meditação. Vocês começam a se coçar? Coça a perna, coça o braço. Ah. Né? Dá vontade Sim. de ficar a perna Dá vontade de se mexer dá vontade... é, é. Aí o que eu descobri Que eu tenho que botar meditação com mais de 20 minutos Que 10 é eu me coçando De disposição <risos> E tentando dizer Não posso pensar em nada Aí chega uma hora Aí entra. que entra Aí é Entendeu? Isso. Então é uma Aí. coisa assim da insistência assim, os Essa parte do entra eu ainda não consegui não <risos> eu, fico, eu fico ali Sempre na é circunstância,
0: né? né? Acontece e é muito isso que você falou do masculino, é engraçado, né? Que pra mim, até no começo do, aqui da nossa conversa, eu até me enrolei toda, porque eu não sabia história, né? Ah, do pai que foi embora. Eu fico tão nervosa que eu começo a falar rápido, não sei o que, porque eu não quero ficar falando disso, porque esse é um assunto já. Ah,
2: tem que falar, pouco mais mas a gente é... fala, mas sai.
0: É, né? É. É, mas uma é, coisa eu... que eu aprendi, eu acho que o meu grande ritual hoje, eu posso dizer sem. O grande ritual que eu tenho é respirar. Parece tão bobo, né? A respirar. É. Não, mas é quando a coisa vem eu... É. Eu aprendi Pronto.
2: também a respirar.
0: Eu é aprendi na terapia.
2: Bom, né? Eu faço uma terapia com uma psicanalista psicanalista que é bioenergética. Ai, então cara. ela tem um, ela me ensinou vários exercícios de respiração para controlar a ansiedade. Então, tem momentos que não dá para você o aplicativo de meditação, tem naquele momento que você tá, né, no trânsito, chega a dar uma taquicardia você, calma, calma. Respira seis, falta, solta quatro, não sei o quê. Então, tem... A bioenergética me ajudou um pouco.
0: E agora,
2: Olha. eu confesso que, depois do terceiro casamento, <risos> finalmente... <risos> Que é esse processo. O conhecimento, eu acho que é a maturidade, né? A gente vai vivendo e vai entendendo. Ah, não, eita, isso não presta, não. Eita, isso aqui não deu certo, não. Eita, isso aqui não era meu caminho, não. É só vivendo. É só é. vivendo. E aí, agora, depois do terceiro casamento, eu tô nesse processo de... Mas e, e pra mim? O que é que é bom? O que é que funciona? O meu último casamento foi péssimo. Foi tóxico teve abuso emocional, porque ele era narcisista, ele tinha é, personalidade narcisista, então eu me anulei muito, eu parei de escrever, porque ele achava que era perda de tempo, eu parei de desenhar, enfim. E aí, quando eu saí desse casamento, na pandemia, eu estava tão afundada que eu disse, meu Deus, que saudade de mim, quem, quem sou eu mesmo? Ai, e aí, teve um dia que eu me vi, meu filho estava assim, passando, eu disse, Vitor eu tô fudida demais mesmo, porque eu tô aqui na internet, no YouTube, vendo tarô. Aí ele começou a rir, eu digo, porque quando a pessoa tá vendo tarô na internet, minha filha, é que a pessoa tá numa merda, eu fui. né? tá numa merda tão grande, o desespero de entender o que tá acontecendo é tão grande. Tá apelando não pra tudo. Eu tava apelando, eu fiquei, eu entrei numa noia que eu, 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 eu comecei a seguir tipo 15 canais de tarô, um negócio que eu não sabia nem o que era. E eu sou, assim, eu sou capricorniana, eu sou racional, eu tenho que, para eu, eu acreditar em alguma coisa, tem que ter, tem que estar cientificamente provado, tem que ter um paper de algum, alguém que fez doutorado me provando que aquela merda existe.
0: Ao e aí, mesmo tempo?
2: De repente, minha filha, eu me vi vendo tarô, comprando óleo essencial, entendeu? fazendo meditação... Porque foi a primeira vez que eu tive tempo para mim. Foi a primeira vez que eu estava morando só. Faz um ano que eu estou morando só. Com quase Olha. 50 anos, entendeu? Permitei um casamento no outro, um casamento no outro. Essa coisa da codependência da mulher, dessa geração que, que, que faz você acreditar que você precisa estar com alguém, que você. E a gente precisa falar. E para
0: cuidar aí. de você, né? Oi.
2: Exatamente.
1: Tantas coisas nessa fala, né? Tipo, a primeira coisa que você estava falando é que ele falou que você deixou de escrever, e tudo aí a gente fica se perguntando no final das contas do que é que a pessoa gostou em você né porque tudo que, que, que significa você a pessoa quer anular não é então quer dizer por que, que por que, que a pessoa foi para você né não foi para uma outra pessoa que é tudo que que ela tinha parece que tudo que, que a gente tem de admirável que o outro admira depois uma pessoa quer lhe tirar
2: né então tipo, o que ele que atraiu
1: na pessoa é o que depois a gente quer tirar né, da
2: pessoa. Como, como, como Mas é o que, me atra... o que me atraiu nele, é o que na cabeça do narcisista me faz melhor do que ele. E ele não pode ter ninguém melhor do que ele. Então, para ele ser melhor, ele precisa ele que... te diminuir. Nossa. E aí vem o quê? Vem o gaslighting, vem o... Você tá louca! Você tomou seu remedinho hoje, sua desequilibrada. E eu passei muito tempo achando que eu era desequilibrada sabe? E aí vem um negócio chamado tratamento de silêncio, que foi uma das coisas que eu demorei muito a entender, porque ele simplesmente ficava sem falar comigo, dias. E eu ficava, mas o que foi? Mas aqui é eu também,
1: eu às vezes fico em silêncio, mas eu fico quando eu tô com muita raiva, que é para não falar besteira, aí eu só falo depois que a raiva passar, que é para não falar mas coisas dias. que você vai e acusa. Mas raiva de, se tiver com muita raiva, tipo daquela ah. raiva passar, porque eu não consigo olhar na cara da pessoa. E é tipo uma coisa assim, eu tipo pra eu não querer, Por exemplo, eu já, fiquei, já, já fiz isso de não falar com meu marido Simplesmente porque eu sabia que se eu fosse falar Eu ia falar coisa, tipo, tudo que vinha na minha cabeça Não era para resolver a questão, era para magoar ele entendeu É você querer pegar em pontos que você sabe que vai magoar Você não quer resolver, você só quer magoar a pessoa Você está magoada e você está procurando uma forma De, de colocar aquela pessoa para baixo Aí para eu não fazer isso, eu me calo as Quando a raiva passa, eu chego para ele e digo: Olha, agora já passou minha raiva, vamos sentar e vamos conversar. Porque senão eu vou. Só para magoar. Pronto, não vai resolver nada, vai só magoar. Mas veja,
2: existe uma diferença. Isso que você está falando é um dos passos da comunicação não violenta. É você parar, você entender o que você sente e depois você conversar e dizer: Olha, isso que aconteceu. Não é nem acusar o outro. Você fez isso. Não. Isso que aconteceu me deixou é me sentindo isso. assim, assim, assim. E eu me senti isso e eu gostaria que não acontecesse de novo. Isso faz parte dos processos da comunicação não violenta. Outra coisa é a pessoa passar cinco dias sem falar com você e você ficar... Mas o que foi que eu fiz? O que? Ah, sim, Você sem saber sim, o que você fez. Sem saber. Aí é... E pode ter sido qualquer coisa. É uma coisa que você disse ou que você deveria ter dito e não disse ou uma foto de biquíni que você postou ou uma pessoa que você falou ah, e você passar dias sem saber a ponto de eu dizer me diga o que foi para eu poder pedir desculpa. Nossa! E nossa. aí, o tratamento de silêncio, ele, na verdade, ele é um tipo de manipulação. Ele é um tipo de manipulação. Porque chegou uma hora que você diz assim, ah, foi aquela foto do Instagram que eu botei de biquíni, ele não curtiu. Então, ele não precisa lhe dizer... Não dote mais foto de biquíni. Você vai tomar uhum. a decisão de não vou mais botar foto de
0: biquíni, porque senão ele vai ficar sem falar comigo. Eu diria mais: não é nem manipulação, é adestramento. Exatamente. Que coisa horrorosa. E eu
2: fiquei muito, eu passei anos achando que era, ah, ele é muito sensível, ele fica chateado com qualquer coisa. Até que uma amiga minha, psicóloga, falou: amiga, o nome disso é tratamento de silêncio, e isso é um tipo de manipulação. Você parou de escrever, porque toda vez que você bota um texto que causa muita comoção ou enfim, ele fica sem falar com você. Aí você parou de escrever. Ele não te disse para de escrever. Você parou de fazer isso por conta disso. Eu deixei de viajar muitas vezes a trabalho, porque eu sabia que ele ia ficar sem falar comigo, pelo menos 15 dias. Então, você vai aos poucos para evitar o conflito, para evitar passar 10 dias sem se falar... E depois se você dizer para a pessoa, né? Mas eu deixei
1: de fazer isso isso, isso por você, por exemplo, a pessoa vai dizer, mas eu nunca lhe pedi, né? E... Ainda tem essa.
2: Tá, tá. mentira. Oh, eu pareço que você morava na minha casa. Você morava <risos> na minha casa, era? Porque ele me dizia: Ai, mas bom. eu nunca te pedi nada. É, e, e eu acho que eu acho que esse meu processo de autoconhecimento veio a partir daí, porque primeiro quando eu saí da relação que eu entendi que alguém chegou para e disse, olhe o nome disso é narcisismo, isso que ele faz é gaslight, o nome disso é tratamento silêncio, o nome disso é não sei o que lá, e aí você se olha no espelho e diz: "Porra, eu sou jornalista, eu leio o cacaralho, eu sou feminista, como é que eu não enxerguei? Como é que eu não enxerguei? Como é que eu me deix... que eu mergulhei nesse poço? Eu mergulhei, ninguém me puxou para esse poço. Eu fui sozinha. Então será que eu sou codependente? Quem sou eu? Por quê? O que, o que, é que... o que é que aconteceu na minha vida? que me deixou entrar nisso sem questionar e me culpar. É, realmente, eu sou muito problemática. Aí eu faço confusão por tudo. Aí eu sou uma palavrão demais. Aí eu sou muito exigente. Aí você passa anos achando isso e quando você sai, é que você diz, meu Deus, eu não enxerguei. E aí, eu come... aí eu fui pro tarô, eu fui ler horóscopo, eu fui meditar, eu fui para psicanálise, eu fui pro psiquiatra. Minha filha, eu fiz o caminho completo esse último ano, depois da pandemia. Eu era psiquiatra, eu era psicólogo, era psicanalista, tarô, o que o que viesse, erva, chá, óleo essencial, para eu é. voltar para o meu centro e dizer: "Ah, essa sou eu." Sim, eu sou desbocada, sim, eu faço texto que gera muita confusão, polêmica, e eu sou essa pessoa, e eu digo independente das consequências, e eu vou continuar dizendo, mesmo que ninguém neguinho achei ruim.
1: O que é que é também, é que um fim do relacionamento a gente entende, erroneamente, né? mas a gente sente como se fosse um fracasso, né? Tipo, e aí eu Opa. acho que a gente fica a gente fica, a gente se mantém ali naquela história porque a gente não quer assumir que a gente fracassou que não é um fracasso, como é óbvio, deu certo ou não deu certo, mas o, o sentimento é o de fracasso, e a gente não quer assumir isso, aí a gente fica aceitando, não é, não é, aí a gente não é nem que você não percebeu, é que você não queria assumir esse fracasso né, do, do fim. Exatamente. E aí você, você vai passando por cima das coisas para não, não assumir o fim, não é? não, até é, que chegue é um bem. limite que não tem mais condições. Né?
2: Você vai engolindo, vai engolindo. E aí, eu, eu esse ano, eu estou nesse processo. Porque assim, eu sempre eu sou muito racional, capricorniana racional. E aí, esse é o primeiro ano que eu tenho me permitido ler sobre coisas que não, não estão provadas cientificamente. Sabe assim? Conversar sobre energia. A energia. Eu acabei de fazer um negócio muito potente agora, que é uma série sobre menopausa. Porque a gente, eu, eu tenho uma amiga que mora em São Paulo, aqui mora em Salesópolis, ela entrou na menopausa aos 45 anos e ela se sentiu muito solitária. Ela falou, pô, ninguém fala sobre isso, eu não tenho uma amiga para conversar, eu não sei quais são os sintomas, eu não sei o que fazer. E aí a gente está fazendo uma série que são cinco capítulos, eu não sei se vai para o canal curto ou GNT, que a gente foi entrevistar. Tanto mulheres que passaram pela menopausa, com histórias diferentes, como especialistas. A ginecologista natural, endocrinologista, psicóloga, psicanalista. E falar sobre esse processo de, am de amadurecimento da mulher, do envelhecimento, do, né, das da sociedade, De como a sociedade vê né, a mulher que entra na menopausa. e Menina, uma. eu voltei desse trabalho. Outra pessoa... Assim, eu ouvi mulheres incríveis falando sobre coisas incríveis e a sensação que você tem é de, meu Deus, eu fui enganada a vida inteira. A vida inteira que eu estou tomando concepcional, a vida inteira que me disseram que eu tinha que pintar o cabelo, eu fui enganada a vida inteira. Que é uma coisa óbvia, mas parece que você acende uma luz. Porque você ouve mulheres incríveis falando sobre processos incríveis. E uma endocrinologista... Ela disse um negócio muito incrível, que ela disse assim, o melhor hormônio para a mulher é o ferormônio, que é o hormônio que uma mulher passa para outra, que era uma coisa que existia nas sociedades medievais, nas aldeias, que as mulheres se reuniam, inclusive, tem aquela coisa né de contar o bando de mulher junta, todas menstruam iguais, porque os ciclos porque o feromônio faz com que a gente se conecte. E ela falou, o grupo de mulheres, a mais jovem, passa a energia para a mais velha, a mais velha passa a experiência e, e, e passa o hormônio. E uma coisa que a gente não pode abrir mão é dessa coisa das mulheres, de sair junto à mulher para conversar, para dividir, sabe? Está é, tá, é, tá, tá nesse processo agora que virou meio moda, e isso me incomoda um pouco, Dessa coisa do sagrado feminino, vamos para o rio dar as mãos, aí vira aquela coisa jovem mística, que eu não sabia o porquê me incomodava, mas hoje eu entendo que virou meio neoliberalismo, mercantilismo, assim, virou
0: capitalismo, virou... É então, isso que eu ia falar, é o capitalismo quando entra nas coisas tudo fica um saco, yoga, eu amo yoga, mas é um saco. É. Na internet, né, no, no, no capitalismo, é. é um saco. Sagrado Feminino, é muito legal o conceito de tudo, só que é, virou um é
2: saco. Tipo, parte, é, três, três prestações muito... de 500 reais <risos> para
0: participar
2: do ciclo do Sagrado <risos> Feminino, né? O Sagrado Feminino são suas amigas, meu velho. É sair para tomar é uma cerveja.
0: Esses dias, até eu ri tanto, eu vi na internet, uma mulher, uma mulher falando, fez um, um, um vídeo... E ela fala, eu não aguento mais ver essas mulheres correndo de lobos lá no Itaimbibi. em Bibi. É exato, <risos> é, exato. Eu
2: não posso correr atrás de lobo, mulher. Eu não posso correr atrás de lobo, eu não tenho mais nem coluna para isso, criatura. Eu não tenho mais nem coluna para estar correndo atrás de porra de lobo. Está doida.
1: E é, pagar, e é como você disse, é pagar 1.500 reais para sair é. do, do retiro se sentindo melhor do que os outros, né? Não aprendeu nada, porque você está achando que você, você é que casos. sabe de tudo e os outros não sabem de nada, ninguém entende nada. Exatamente. Eu vou
0: aproveitar essa fala para fazer uma pergunta para você. Desde que eu mudei de vida, eu estou viciada em grupos de mulheres, que é isso, né? Não esses pagos claros, mas de verdade. É. E... E como eu, eu moro meio isolada, eu moro no alto de uma montanha, eu não tenho carro, então é mais difícil, né, tá em grupos de mulheres. Mas aí eu descobri que na internet rola super. Tipo, isso que a gente tá fazendo aqui muda meu dia.
2: Totalmente. E uma coisa
0: que mudou meu dia também foi quando eu maratonei o Batida Salve Todas. <risos> aí a uma pergunta, ele volta? Ele não volta? Foi só um respiro na pandemia?
2: Menina, sei, é sei lá, foi com a do... gente
0: vocês somem?
2: Então. <risos> Então, essas coisas, né? É, uma... é porque, assim, eu saio inventando as coisas e depois eu não dou conta, entendeu? <risos> e aí, eu... não, o que aconteceu aqui é esse esse ano realmente foi muito difícil para mim, né? Separ... Me separei, mudei de casa, fechei empresa tal, não, não, não. E aí, eu já estava um... ah, afim de fazer esse podcast, chamei duas amigas, que a gente fala sobre a coisa do feminismo... E uma das psicólogas da primeira temporada é especialista em relacionamento abusivo, porque assim eu fiquei muito chocada pelo fato de eu ter passado nove anos no relacionamento abusivo sem ter percebido. E aí eu queria alertar um bando de mulher, eu queria fazer um outdoor, sabe assim? Um outdoor explicando o que é gaslighting, um outdoor explicando, então eu precisava falar sobre isso. Mas aí foi a época que eu voltei, a pandemia foi melhorando, e aí voltei o ritmo de trabalho loucamente, é. E aí eu comecei, eu voltei o blog e aí eu acordava 5 horas da manhã com um taquicardia dizendo, tem que fazer o texto de abertura do, do episódio sobre não sei o que, tenho que fazer não sei o que. Aí aquilo começou a me fazer mal, a quantidade de coisa que eu tinha Entendi. me metido, entendeu? E, e eu comecei a ficar sobrecarregada. Eu falei, bom, eu preciso respirar, eu tava sem tempo para dormir, para ler, eu disse, não, vamos respirar, mas... Temos vários planos para voltar. Vamos ter a terceira temporada.
0: Legal. Ter legal. A terceira legal.
2: temporada E agora a gente está querendo, nessa terceira temporada, vamos continuar. Eu e Gabi, a gente está querendo trazer sempre um convidado, que é um homem, a gente está querendo trazer agora os homens para a conversa. Entendeu? Porque eu <risos> acho que o feminismo ele não pode ficar só na gente. A gente tem Nossa, que trazer o é. um homem para a conversa, porque é o homem que lá no grupo de WhatsApp dos amigos do futebol. É ele que vai dizer assim, velho, não fala assim da tua ex, er, não. Coisa feia, Sim. sabe? O, é o feminismo isso, não é. precisa sair das mulheres. A gente precisa fazer esse, esse bridge, uhum. essa, essa ponte, entendeu? Ah, mas
1: acho esse... que tu pode chamar um bem escroto e não deixar ele falar. Falou, falar um monte de merda, sabe? Que é, velho, excelente, ideia. É. É. excelente ideia.
0: excelente é, ideia.
1: Quando ele falou ele falou ela não eu de falar, bem. sabe? Gente, para quem não
0: está entendendo aqui do que, do que estamos falando, Teta tem um podcast que a Batida Salve Todas. Tiveram gravações de fevereiro a maio de 2021.
2: É, foram duas apesar, temporadas.
0: Duas temporadas. Apesar de né, ter um tempinho, os temas são super atuais, super importantes. Teta, eu também passei por um relacionamento abusivo sem notar. Para você ter ideia, dois ou três anos depois eu encontrei com uma amiga que conviveu ali junto. E ela me falou, bah, posso falar um negócio? Eu falei, pode. você sabia que aquilo... Hoje a, gente sabe... Hoje a gente tem as palavras, né? Ela falou, você sabe que aquilo que você passou foi abusivo? Eu, então, agora eu sei. Agora ela falou, desculpa, sei. eu tava lá e não vi. Eu falei, pois é, eu também. E, e é muito importante existir esse podcast, tantos outros, e essa conversa. E quem vai tá de fora... Eu tenho amigas, mulheres, falo, falam, ai, que mimimi. Eu falo, cara, é que você não viveu, você não tá entendendo. Você não, você Ou você está não... vivendo. Mas não tenho é. empatia. Ou
1: tem gente que acha que Exato. é normal, não é? então é bom que a pessoa ouve e é. que... isso acontece comigo não, mas ela, isso é... ela mesma
0: falou para mim ela falou, ai tadinha, se ela escutar ela é uma querida, eu amo, não... <risos> não tô falando mal dela não, mas ela falou para mim e depois eu expliquei, a gente chegou no consenso mas ela falou para mim, falou, mas você tava lá que você queria ninguém te obrigou, ah, porque é essa a visão de quem nunca viveu, mas você estava é... lá você queria todo mundo via que ele fazia isso você tava lá que você queria eu falei, cara, então, senta aqui. É por isso que precisa falar sobre isso. Exatamente. Exatamente não tem uma mulher falando essa frase. Homem também não, mas principalmente uma mulher. Claro que homem também não, mas principalmente uma mulher. Enfim, voltem então. Fico feliz saber que vocês vão voltar.
2: Voltaremos, voltaremos, voltaremos. <risos>
0: 2022
2: vem aí virado no cão 2022, é, é para compensar é. 2020 e 2021, eu tô aqui ainda Azul. de luto porque não vai ter de novo carnaval, você tem noção que a pessoa ser de Recife e não ter carnaval, entendeu? Eu acho é. ótimo, olha, eu fiquei tão tranquila o ano passado, não carnaval,
1: porque eu não, triste. eu não tenho que ficar triste, porque eu fico tão depressiva no carnaval aqui, o um frio, um frio, não e
2: é lindo, não, ainda, não é situação, ainda. Né?
1: Eu fiquei tão feliz que eu disse pronto, nem eu tô passando, é, ninguém fala, não
2: estou falando é, de ninguém, não estou falando ninguém eu, comentar nada. Eu estou num nível que eu vou pra padaria, bato glitter no olho. Carnaval tá dentro de mim nessa porra, entendeu? Vai ter carnaval, nem que seja comigo mesma.
0: Maravilhosa, muito bom.
1: Eu passei o carnaval passado, em quarentena, a gente tava proibido de sair de casa, né, pelo governo, ouvindo o Galo da Madrugada na...
0: No YouTube. Eu sofri
2: também. Eu, eu sofri, mas não estava preparada para um segundo ano, né? Que ainda não foi anunciado oficialmente. Estamos aí na expectativa. Mas é isso. O carnaval está hum. dentro de mim.
0: É isso. O programa vai para ar um pouquinho daqui a umas semanas, então talvez ele já tenha anunciado, gente. É. Vamos aguardar.
2: Talvez eu esteja em casa chorando em posição fetal embaixo da cama é com a isso. escola com a ou... Kids, né? Estamos
1: pegando escola tá do lado de fora. É,
2: escolatão casinha. com escola, <risos> ou talvez eu já esteja é, customizando fantasia. Veremos. É isso. É isso.
0: Vamos aguardar. Pessoal, estamos caminhando para o fim. Teta, eu queria muito que você deixasse dicas aqui. Antes, eu vou deixar a minha. A minha dica é, se vocês querem ver a Teta Barbosa, vão no Instagram, arroba Teta Barbosa. Se vocês querem ouvir, vão para o Spotify, Batida Salve Todas. Agora, se vocês querem ler, vão para o site, blog, que é tetabarbosa.com.br. Agora eu queria as suas dicas para gente. <risos> Pode ser curso, prática, leitura, o que você achar legal para autoconhecimento, para quem está nessa vibe de se autoconhecer, de ver se está numa relação errada ou não, de entender as coisas.
2: É, eu tenho... Eu sou a louca dos livros, né? Depois que eu descobri que você comprando mais de 100 reais na Amazon... Amazon, não nos... Não, por favor... É, não, não, é pra, não é publicidade. Mas depois que eu descobri que comprando quatro livros, você não paga frete. Menina, eu compro de quatro em quatro. Então, é, eu tô nesse processo. Eu acabei de, de ler um livro incrível, chamado Morra Amor, de uma argentina. Ariana, não vou lembrar o sobrenome, mas depois eu mando para vocês, vocês escrevem aí. Perfeito. Que, que fala um pouco de como a relação muda depois de você ter um filho e fala de depressão pós-parto. Então, é um livro muito potente. É um livro muito potente. E eu, esse último ano, li muito Mulheres. né? Fui para a Virginia Woolf, Virginia Woolf uma, me salvou porque ela escreve essa coisa assim, que é o fluxo da consciência. Não interessa o que está acontecendo, interessa o que está é tá acontecendo na cabeça dela. Interessa é como ela enxerga as coisas. Então, o último que eu li dela foi Alfarol, que é um livro incrível. É, e agora eu descobri Walter Ugumã, hein, que eu nunca tinha lido. Eu sempre gosto dos portugueses, eu amo Saramago. É, quando essa minha, essa minha última separação, eu passei dois meses viajando a trabalho e foi na viagem que eu decidi que quando eu voltasse eu ia me separar, porque Saramago diz é preciso sair da ilha para ver a ilha. É preciso você estar tá longe para poder se enxergar às vezes, né? Então, uhum. Saramago é meu queridinho do coração. E agora outro português, que é Walter Ugumã, e eu estou lendo A Máquina de Fazer Espanhóis, que é sobre a velhice. Eu tenho começado a me interessar sobre velhice, eu vou fazer 50 anos, e sobre a melhor maneira de passar, não sobre a velhice, mas do amadurecimento. É, eu li recentemente o, a morte de Ivan Illich, de Tolstói, que fala sobre a morte, mas fala sobre a morte da maneira mais linda do mundo, que é tipo, a gente não está aproveitando a vida, né? A gente está aqui pensando na bolsa que vai comprar, no boleto que tem que pagar, e aí o cara se, de, se depara com, eita porra, eu vou morrer, e o que é que eu fiz? Quais as lembranças boas que eu tenho da minha vida? E aí, aí ele se toca de que as únicas lembranças boas que ele tem era da infância. Porque da in... depois de, de jovem para cá, é atrás do emprego, atrás do dinheiro, atrás da... do melhor apartamento, atrás de não sei o quê. E aí é esse diálogo com a morte que eu também achei muito potente. Então é isso, eu leio loucamente que é o que me tira desse furacão do que estamos passando nesse país, né? Eu, eu, durante o começo da pandemia, eu estava estudando muito. Então, eu estava lendo Simone de Beauvoir, eu estava lendo Foucault, mas chegou uma hora que eu disse: velho, eu vou pular pela janela, né? O negócio está difícil. Você liga o Jornal Nacional, você já quer morrer. Aí você vai ler Foucault, você quer matar. Aí eu digo, não tenho condições, preciso voltar para a literatura. Aí, esses últimos seis meses, eu voltei para a literatura, que me dá esse respiro assim, de possibilidades e de, dessa coisa, do autoconhecimento, vim também através dos outros. Li Silva Plá, Redoma de Vidro, que fala de depressão, que fala de como ela passou pela depressão e de o que estava passando na cabeça dela. Então, são as experiências que a gente não tem tempo de viver na vida da gente, porque a nossa vida é muito curta, mas são as experiências dos outros que fazem a gente hum. se entender um pouco, se enxergar no outro. Acho que a literatura ela aumenta a nossa capacidade de empatia, aumenta a nossa possibilidade de, de nos enxergar nas outras histórias, de nos sensibilizarmos com outros sofrimentos, né? Que é uma coisa que eu tenho muito medo do autoconhecimento. Que é que eu tenho visto o autoconhecimento e a pessoa só tá nela e esquece que ela não tá sozinha no mundo e que não adianta você se conhecer e ser racista, se conhecer e ser homofóbica, se conhecer e não dar bom dia para o porteiro. Então, esse Amor. autoconhecimento para mim não serve de nada. Então, não, é, conhecimento, é... é egoísmo, né? Essa <risos> verdade. É, mas eu acho que as pessoas estão confundindo muito, sabe, essa coisa da meditação e do eu, é. do eu, do eu, e tratando os outros mal, então eu acho que é uma é um terreno escorregadio do autoconhecimento, porque ele tem ali um pouquinho do capitalismo e ele tem um pouquinho do egoísmo neoliberal, que se você não se cuidar, você está pensando em você, em você e você e o outro, a gente não é ninguém sem o outro, é... ninguém solta a mão de ninguém. Então, eu acho que a literatura me traz um pouco isso, enxergar o outro, cada dia eu sou muito tética, eu não acredito em, em Deus, eu não tenho religião, eu acredito no outro, eu acredito nas pessoas 100%, eu não entro com o pé atrás, por exemplo, eu entrei no novo relacionamento agora, eu não entro com o pé atrás porque eu já levei gaia, porque eu já passei num relacionamento alto, não, eu acredito 100% agora nessa outra pessoa, até que ele me prova contrário. Então, eu acredito nas pessoas. Então, eu acho que isso, o que eu já passei, o que eu já sofri sem mão solteira, não sei o que, não me fez deixar de acreditar nas pessoas. Então, para mim, esse, esse conhecimento do outro, junto com o meu, é mais importante do que meu autoconhecimento sozinha no espelho repetindo mantra. E, e autoconhecimento e mantra não pode ser é essa coisa do, da energia, você pensa, acontece, aí o povo fica pensando, eu quero uma casa na praia, eu quero um carro novo, não é, nego, a gente quer que todo mundo tenha direito à comida, a gente quer que todo mundo tenha dinheiro para ir para o teatro, a gente quer que seu porteiro tenha a mesma, o filho dele tenha a mesma educação que meu filho teve, é isso que eu quero, entendeu? Então eu queria um autoconhecimento compartilhado, porque ele sozinho não serve de nada.
0: Acho que se a gente tivesse escrito um final, não ficaria Minha... tão lindo. Eu sou palestrinha, eu
2: sou palestrinha.
0: <risos> Teta, muitíssimo obrigada. Eu amei. Não só esse final foi lindo, mas eu acho que valeu muito o podcast todo, tá muito gostoso. Espero que todo mundo goste também. E é isso. Muito obrigada pela presença. Hoje foi Já astral. É um
2: é Hoje foi astral, foi para pensar, esse final aí é para a gente ficar aí desligar. E... Né? É. tá pensando. Foi ótimo, um prazer. Para mim, uma terapia, assim. Para mim, conversar com mulheres, trocar ideia, é uma terapia. Então, ó.
0: Beijo, beijo! Beijo,
2: gente. Obrigada. Beijo, foi ótimo. Obrigada.